Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Ja, men alltså, den här veckan har ju varit rätt svårt måste jag säga att läsa något annat än, än nyheter- eller den här veckan, det har ju känts som en hel vecka men nu spelar mm. vi in på söndag Paris, då den skedde ju fredan men det tar ändå liksom över ens tankeverksamhet du då? ja men samma här, jag har ju liksom bara uppdaterat Twitter och nyhetssidor och Facebook och Flipboard och för att följa med nyhetsflödet man blir ju liksom, man mår ju inte precis bättre av det men ändå känner man sig tvungen att bara se minut för minut vad som händer Ja, och så fort vi, alltså vi familjen här, så fort liksom, du vet, någon har suttit någonstans där det inte har funnits internet. Vi var på en teaterföreställning bland annat mm. på Stadsteatern igår. Och liksom, du vet, så fort vi kommer ut därifrån på mobilen, vad har hänt? Och till och med i pausen, liksom, jag köpte kaffe och Peter kollade på mobilen. Ja. Jag bara, vad har hänt? Ny, ny, något nytt. Liksom. Som om det på något sätt gör alla de här 129 människorna du vet icke ja, man hjälper dem. Ja, men det, men det man blir ju besatt att veta ja. för att det är, så, det är så oförklarligt det är så oförklarligt med krig, och man får ju nästan jämföra det här då med, med krig eller den här så, typen av våldshandlingar det är ju krig jag satt och följde med Facebook-sidan till på tidningen, eller liksom inside Facebook-gruppen till den tidningen jag jobbar på Huvudstadsbladet i Finland och och så hur man vilka texter som fick mest läsning och vad man valde, hur man valde att rubricera och hur dödssiffran liksom steg för varje uppdatering mm. och det är så obehagligt för man vet ju alltid att när det händer någonting sånt här så börjar det alltid med en ganska försiktig dödssiffra men så vet man ju att den kommer att stiga hela tiden man vet bara liksom inte hur mycket och den här gången var det ju så extremt för fan vad många människor som måste sätta sina liv till Mm, Okej, okay. det var 200 skadade i, i, i skrivande stund va? Mm. Och då tänker man på alla de vänner och föräldrar och barn och partners och så vidare som också är drabbade. Och, ja, det, det är vidrigt. Vi pratade, tror jag Amanda eller någon, 
något av barnen var så här, varför men varför händer det här? Mm. Det är så himla svårt att förklara. Varför, varför krigar man? Det är ju en sån här uråldrig mm. fråga. Människan har alltid krigat. Men om man frågar en vem som helst, vilken individ som helst, så skulle ju jag kan inte tänka mig att någon skulle säga ja, jag vill ha krig. Det är väldigt få individer som liksom längtar efter krig. Därför att det, det de tycker att de gör de som attackerar de, de söker ju de tycker att de gör en god handling. Det är mm. bara det att det, deras goda är de har en annan syn på vad det är. Jag tycker det är så problematiskt när man talar om de onda och de goda via dem. Jag tycker att, liksom, att snacka om the axis of evil känns som George Bush retorik efter 9-11. Ja. Mm. Att uh, man delar in folk. Det, och, och jag tycker att också medier också i här i både i USA men också i Finland och Sverige har tagit till sig lite den här retoriken när man talar om den här ondskafulla dåden. Det, det är ju det är såklart ondska när folk dör och det är vidrigt men det är inte en... Det är inte en förklaring. Man kan inte säga att det här händer för att människor är onda. Det, det, liksom, det, det, blir, det är en förgrundanalys. Jag, ty, jag tycker att det är på något sätt för känslomässigt att använda sig av, av ord som ond och god i, i sådana här sammanhang. Det är intressant. Alltså Frankrikes president ja, han brukar bli ganska hyllad när han uttalar sig efter, efter sådana här. Det är hemskt att det ska nästan bli en tradition att mm. Frankrikes president får uttala sig för övrigt. Men, men jag, jag tycker nästan att det är osmakligt att det här händer och, och det första han säger är ju vi ska slå tillbaka avec en force impitoyable det är liksom vi har det där, det där kraftfulla no mercy vi ja. ska döda dem det var inte exakt dem. det som George Bush också sa efter 9-11 att det här betyder krig nu ska vi, vi ska hämnas ja det är sån här gammal Charles de retorik och det kanske är så jag vet inte, men det känns som att det, det är väl sorg och bestörtning ligger närmare till hans och uttrycka en, en hämnd kanske. Mm. Eller det vet jag ju inte för att Sverige har ju inte blivit attackerat på det sättet. Men jag reagerade i alla fall på det där. Men känner du dig rädd? Har det påverkat dig personligen på något sätt? Nej, det, det, det kan jag inte säga att det gör på, alltså, jag har ingen, ingen nära koppling till någon som var där eller så men, men självklart så påverkar det ju i att, i att jag tänker på framtiden och jag tänker på den här situationen, den här enorma konflikten mellan, mellan IS och, och Syrien, Frankrike USA mm. Saudi, deras allianser hur i helvete ska det ska det sluta mm. det, det är ju en viss utrikespolitik som, som förstår från Frankrike och, och USA som är också i, kan tyckas vara vidrig ur deras perspektiv naturligtvis så att det, det är ju en så jäkla machopolitik det är intressant jag hörde, jag hörde jag lyssnade på det här radioprogrammet som heter Allvarligt talat som, som, går, som är så himla bra med P.O. Enqvist och Lena Andersson och då hade just någon frågat varför, varför finns det krig? Lite som min dotter frågade och, och han hade något citat eh, som Hanna Arendt 
eh, från Hanna Arendt som handlar om alltså där, där makten finns, finns inte våldet så att säga. Att det är när, när, när människan känner att, att den förlorar makten, det är då det blir den omedelbara konsekvensen blir en våldshandling. Och jag tycker att man kan se det i det lilla hela tiden att, att grupper som känner sig marginaliserade eller människor som mm. känner sig utestängda reagerar direkt med våld. Och det är liksom något så djupt liggande i, i oss. Det, det är så skrämmande alltså. Ja, för det där är intressant för jag, det, när du säger det låter det ju alldeles logiskt men då tänker jag genast på kvinnor som är marginaliserade är liksom du och jag är ju superprivilegierade som vita medelklasskultur, mediekvinnor alltså det låter, vi, det låter verkligen som vidriga människor när jag beskriver oss men, men tänk så många marginaliserade, mindre privilegierade kvinnor det finns utan att de tar till våld Ja, jag har tänkt på det där en hel del också i veckan, det som, det som inte, inte sägs så att säga att att det, det, det pågår ju hela tiden vålds... Vad ska jag säga? Om vi bara hoppar, hoppar ner till den svenska medieankdammen och, och släpper det, det liksom internationella fokuset ett tag. Så i början av veckan så talades det väldigt mycket här i, i svensk media om, om K. Svensson, Kringland Svensson som vars bok vi recenserade förra podden. Mm. Han, han reagerade ju starkt på en, en recension som publicerades i Aftonbladet av just den här boken om människor som vi pratade om men där artikelförfattaren också nämnde en podcast som heter Lilla Drevet som Kringland medverkar i och an, liksom nämnde den lite sådär halvkritiskt eller lite hånfullt kanske och det utlöste en så, så stark reaktion att Kristoffer eh, eh, som han heter började twittra eh, hot och liksom, könsord och eh, otroligt märkliga liksom, våldsamma verbala attacker Fast... mot både Aftonbladets eh, kulturchef då, Åsa Eh, vad heter hon? Åsa, Åsa Lindeborg. Åsa Lindeborg. Ja, jag och den här killen, den här recensenten. Viktor, någonting hette han. Ja, alltså, Viktor Malm. Just det. Men jag tycker det är så spännande att här för det första ger han sig på, på kvinnan då, Åsa Lindeborg. Och jag tror att han först efteråt gav sig på, på den här eh, Viktor. Och att han och det, så, och att det är så obehagligt att han genast hotar med alltså han, för jag tänker, nu håll för öronen känsliga lyssnare, men så här, han, så här skrev han, han ville nej, så här sa han i sin, en annan podcast så han, så här, att han vill köra upp en yxa i fittan på Åsa Lindeborg och sen komma i hennes mun så brutalt och sen ursäktade han väl sig senare med att han var full och att han var äsch, det han, sånt som man säger liksom. sen den här själva recensenten för Aftonbladet har tagit in en en, en resistent utifrån eftersom då ännu, ännu på den tiden var, var Kringland samarbe, Kringlands podcast var jag på podcasten som finns under Aftonbladet och samarbetar med dem så eftersom man inte vanligtvis recenserar sina egna kollegor så hade Aftonbladet tagit in en, en resistent utifrån och han fick höra att han är ett fittludar och 
Ja, det är roligt för det första att, att fitta är liksom det värsta man kan kalla någon och det är fittan man ska hugga yxan i och liksom eh, hur, eh, ja, hur oerhört aggressiv och kvinnofientlig den här personen är. Och det är ännu mer spännande tycker jag att, att hur har Nanna Johansson som du har skrivit den här omänskan tillsammans med, med Kringland, hur, hon, hon, hon ritar en massa feministiska serier jag, förstår, liksom inte, jag vill absolut inte beskylla henne men jag tycker det är spännande att de har samarbetat när han tydligen verkar hysa en del agg mot kvinnor Ja det är ju inte första gången heller, det är, han har gjort en hel del uttalanden vilket även Åsa Lindeborg antydde när, när hon gick ut och sa att vi har avslutat samarbetet med K. Svensson vi har haft tålamod men nu, nu får det räcka han har hotat en av våra eh, frilansjournalister och det kan jag som arbetsgivare inte stå för och det var så hon sa hon säger inte att eh, han har sagt att han ska munknulla henne tills hon kvävs eller att eh, han, jag, jag hörde den här podden som han, han var, deltog i på morgonen när han skrev, jag, jag, jag måste säga att jag, jag fick liksom en, jag blev helt iskall i hela kroppen i mina öron så, så är det någon som skriker en vuxen man skriker den jävla fittan och, och hur liksom henne huggen i små bitar och det var olika våldtäkter och, och, och den här Viktor Malm skulle han söka upp i Berlin och Viktor Malm just det var också en citat en liten halvbög och ett fittluder och mm. alla de här Epiteten, det är så intressant för alla de här epiteten som han använder i sitt hat, det är ju liksom kvinnliga könsdelar mm. och det är homosexuella och det är eh, prostituerade kvinnor och det, det är så, ja. det är så o, alltså medeltida våldsretorik så att en, en upplyst person som Kringland Svensson en akademiker, jag har, så, jag har så otroligt svårt att förstå det och så sitter det en, en grupp Karar, vuxna män med liksom, du vet, vissa har mm. barn och du vet, runt omkring i den här podcasten, nu har de ju för sig klippt bort det men det var en som sa så här, det här känns lite konstigt nu får du lugna ner dig, men resten var så här, fan det här är ju bra, oj starkt, starkt innehåll kringland kör, vad va fan är det? Har de, men alltså har sa de, de så sa de högt så eller kändes det bara som de höll med? Nej de sa högt så, en, en sa så här, men fan jag tycker det här är bra det är intressant. Vi kommer få massa klick ungefär. Ja, det fick de ju. Ja, men men så, äh, ja, det är kanske var deras ska... ansvariga utgivare som bara de tar bort det eller om de kom på bättre tankar. Men jag ja. tycker det är skamligt. Alltså. Uh, alltså, jag tycker vi ska vara helt ärliga mot våra lyssnare. Innan vi recenserar boken Omänniskor i förra avsnittet så pratade vi mycket om, 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 om Kringland Svensson. Och det här var alltså innan han kom med de här hoten direkt mot Viktor Malm och, och Åsa Lindeborg. Men... Uh, då pratade vi om hur mycket vi kan säga om honom som person. För jag hade ju också snappat upp att han är ganska, kan vara ganska hård och kvinnofientlig på sin, i sin Twitter-feed. För jag har följt honom på Twitter. Och uh, du, sa, du sa också någonting om att, att du har lyssnat på saker han har sagt i, i Lilla Dreve som du tycker är obehagliga. Och helt enkelt för vi var liksom lite rädda för att tala om honom. Och därför blev det kanske ett, ett, en konstig recension av boken. För att vi visste liksom inte riktigt hur vi skulle formulera att vi kanske inte tyckte att den var superbra. Ja, det blev ju liksom ett, 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 ett hopp där när, när jag sa att jag hade rage-quittat boken. Och jag pallade inte att säga att det var för att jag tycker att han är en obehaglig människa. Men sen så hade vi ju en, en, en del, en, ett snack om hur mycket ska man ta hänsyn till liksom vad man tycker om själva författaren eller filmskaparen när man tar del av ett, av ett konstnärligt eller ett verk. Så där. 
Men, men det, det är det som gör att jag har tänkt så mycket på det här osagda. Liksom. Det är osagda att Åsa Lindeborg inte säger hur, hur jävla obehagligt det är att, och, att höra att någon ska hugga sönder ens fitta då för att citera Kringland mm. eller våldta en eller hur man ska göra. Utan hon får gå in i sin chefs roll och hänvisa till att hon som arbetsgivare inte kan etc. Och, 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 och från det, hon är hans chef liksom. Mm. Och, och sen så du och jag som inte har någonting med, med honom att göra. Liksom inte våg, för jag vågade faktiskt inte. Jag hade ingen lust att bli trakasserad av honom på Twitter. Och offer för någon jävla spya i, i, i lilla drevet om hur... Liksom, värdelös man är eller någonting för att jag liksom känner att han har någon slags hat som bubblar hela tiden och han är ju inte den enda som, som är sån naturligtvis Fast, jag tycker att det är obe- extra obehagligt att han, alltså att han gör det under sitt eget namn för att tidigare, liksom, folk har ju alltid sagt dumheter under sin egna namn men förutom åtminstone eller de grövsta jag ska hugga dig i fittan. Han kommer från anonyma människor som har förstått att det här är någonting man måste kämmas för. Så här säger man inte. Man vill inte att ens eget namn ska associeras med sådana kommentarer. Men, men tydligen så bryr han sig inte ens mera. Och det gör säkert att fler än hans kollegor i podcasten tycker att han är en cool typ. Och att liksom, han vågar säga högt det som alla tänker. Han vågar stå emot de här vänster kvinna feminist feminazina och liksom kanske själva också vågar utfärda hot, hot under sitt eget namn. Ja men Peppe det här är ju liksom precis samma fenomen som eh, de, här, de här killarna i klassen som liksom tafsade på en och, och när man liksom sa ifrån så bara han var ju känslig vad man tänker det kom igen. Var lite ja, rolig, har lite humor. Precis så hände de där nördkillarna på som mm. bara skrattade höhö och stödde de här tuffa killarna i bakgrunden. Så jävla obehagligt. Och jag tycker det obehagligaste är det här att de blir aldrig riktigt straffade. Jag menar, jag lovar att, att Kringland Svensson kommer att vara superkänd i en podcast om några månader igen. Kanske han får vara med i lilla drevet. Om inte där så är det någonting annat som han har liksom förtjänat sitt straff. Snart blir det synd om honom. Jag menar, pendeln går ju alltid så... Mm. Först är alla arga på någon och sen man säger att äh, det var väl inte så farligt. Det är yttrandefrihet. Alla ska få säga vad de vill. Det är som, den där det jävla, det är som den här, det här epitetet provokatör är som någon resväska som man liksom, liksom kan stoppa in all skit i världen i. Och så stänger man igen den och bara, <laughs> jag är ju en provokatör och därför är ni tentar. Ni som ja, låter er bli provocerade. Vad är det för ursäkt? Det är ju som sämsta ursäkten i världen. Och så är man humorlös. Och är det något en, en, en svensk inte vill vara så är det ju humorlös. För att, oj, oj, oj. Eller ängslig. Hör till den där ja. vidriga, ängsliga ja. PK-maffian utan humor. Ja, det är vidrigt. Och sen händelsevis råkar det sig så ofta vara medelålders men eller till och med lite yngre liksom, som är provokatörer som vågar säga saker och ting högt som är då satiriker. Ja, just det. Ja. Fy fan. Men alltså jag känns, jag tycker jag, jag tycker själv jag är så jävla mes. Jag brukar ju gå omkring och tro att jag är ganska tuff av mig men att jag böjde mig verkligen inför recensionen av omänniskor. Alltså jag, jag tyckte också det var, jag, jag bor ju inte, du måste ju nästan bo i Stockholm, jag bor ju inte ens där också. Men, men att utsättas för uh, hans vrede. Jag, vill inte, jag, jag är inte lika luttrad som Åsa Lindeborg. Jag tycker det ska vara shit obehagligt om någon skulle vilja föra upp en fitta, en, nej en yxa i fitta på mig. 
Ja, herregud. Det, det, jag tycker bara det är obehagligt om de liksom använder den som någon slags stoff i sina liksom, utspel. Va? En så här, kolla vilken tönt. Och det är så fekt. Men ja, det känns i alla fall skönt att vi inte låter det vara osagt i den här podden. Du, visst har du läst Bad Feminist i veckan? Ja, verkligen. Jag har läst den på svenska faktiskt. Vilket språk har du läst den på? Jag har läst den på engelska. Mm, jag tror att den är bättre på engelska än på svenska. Jag tycker, den var, jag tycker att den var ganska bra. Men i början blev jag ganska irriterad på att översättaren använde ord som mansklara för mansplaining. Och väldigt underliga översättningar. Det här är alltså Roxanne Gay som är en eh, akademiker, va? Eh, mm. docent och författare och eh, professor och för, ja, skribent, eh, amerikan från någonstans eh, på, i Midwest. Och eh, det här är en samling essäer som heter Bad Feminist. Den har fått ganska mycket uppmärksamhet. Vad handlar det om? Den handlar om det som jag tycker är intressant och superbra med amerikanska akademiker är att de är inte alls rädda för att också prata om populärkultur och intressera sig för, för sånt som man kanske i Norden ibland tycker att det är för ytligt för att, att man liksom för fin för, som akademiker för att kavla upp armarna och gå ner i populärkulturen. Och det har liksom amerikanska akademiker inga problem med. Det, det tänkte jag ofta på när jag... När jag studera på USC här i LA då handlar ofta föreläsningarna handlar ofta om tv-serier eller, eller musik om man använder liksom kändisar som exempel utan att kämmas för det Har du något bra exempel från, från just Roxanne Gay? Jag tycker det är jätteintressant när hon talar om Girls till exempel om hur hon gladde sig åt alltså Lina Dunhams tv-serie Girls hur mycket hon tyckte om den och hur skönt det var med någon som på något sätt representera andra kroppsformer än storlek 34 och där, där liksom, hon, hon skriver mycket om hur viktigt hon tycker att, att, att karaktärer skulle vara osympatiska hon personligen tycker att det är lättare att, att sympatisera med osympatiska karaktärer när det finns någon slags osagd, oemotsagd allmän sanning där man aldrig kan skriva en bok eller göra en, en serie där huvudpersonen har otrevliga sidor för hon håller inte alls med om det. Men så skriver hon... Ja, förlåt. Förlåt, du bara måste göra ett instick. Är det inte, var det inte Roxanne Gay som sa någonting med att eh, jag, kan stå där och, jag kan stå där på podiet och, och ha långa utläggningar om, om litteraturteori men eh, allt om serien en, en tjock, svart, eh, lesbisk kvinna. Någonting liknande. Att hon liksom ja. tycker att... Eh, det är liksom den här normativa synen på hur en framgångsrik akademiker ska ja, men, se ut och vara. Liksom, exakt. Men så tycker jag, mm. när, hon, när hon talar om Girls så får hon just fram det här att, att, det liksom, att det är en så otroligt vit övre medelklassserie. Att, det har varit så, att hon håller med kritiken om att det har varit liksom konstigt att det har varit, att det har varit så svårt för Lina Danman att inkludera någon som ens är lite rasifierad i den här serien. Men så tycker jag så för hon diskussionen vidare och säger så här att, att det är samtidigt ganska typiskt att när en serie försöker göra någonting lite normbrytande eller försöker liksom arbeta sig mot att vara lite annorlunda än de här supernormativa serierna så blir den här serien också 
väldigt kritiserad för att den inte når ut helt. Det är som att man försöker göra något gott så är det alltid någon som inte gör någonting överhuvudtaget som pekar på en och säger ja, ja, men du äter kött ändå eller du var inte feministisk i ditt uttalande för tre år sedan eller att hon talar mycket om det här att man kan vara många saker samtidigt och jag tror det är därför, också därifrån som bok, liksom titeln på boken kommer Bad Feminist att man kan, vara, man kan vara en feminist samtidigt som man är en bad feminist Ja, jag tycker det är en skitbra titel jag, jag är en, en bad vegan nämligen sen jag såg <laughs> <laughs> jag såg Cowspiracy vet du det, de här jäkla fejkon som jag köpte ja. jag, har inte, jag har inte ätit en enda de ser så sjukt äckliga ut och alltså. ligger där <laughs> Det låter ju vidrigt, det vet du väl. Ja, det kanske, det kanske är för att det är så äckligt namn också. <laughs> eh, och sen så har jag ätit kött eller fisk eller ägg nästan varje dag. Det är ju helt sjukt dåligt faktiskt. Fast Men, det är ju ändå bra om du har undvikit kött, liksom så här riktigt rött kött. Det är ju ett ja, jag har inte ätit några så här blodiga stekar. För jag kan inte riktigt det. Och jag kan inte äta ägg så mycket heller. Mm. Men ja, strunt i det, det spelar ingen roll vad, vad, vad jag äter. Men jag förstår den här, den här, det här resonemanget att det kommer alltid någon moral tant eller farbror och säger vad då du då? Vad gör du då? Eller du ska inte tro att du är så himla Nej, precis. Det, det snack om att kväva goda intentioner. Men precis, det som jag också tyckte var superintressant i, i Bad Feminist är att hon talade om docusåpan och uh, jag måste ju erkänna att jag kollar på Paradise Hotel nu är det sagt Gud vad du är en bad ja. uh, kulturtant Ja, <laughs> faktiskt <laughs> Förresten, som en, för det är intressant att de använder ordet fitta som uh, allt som är dåligt är fitta där också i den, uh, i den uh, tv-serien vilket irriterar mig lite på i alla fall. Men det är intressant för det här eh, Roxanne Gay skriver om hur, hur man gör kvinnor till stereotyper i, i docusåpan. Och då använder hon mest The Bachelor och några som jag faktiskt inte kände till. Men hur, man liksom, hur det finns några få kvinnotyper som ska, som liksom, några få stereotyper kvinnotyper som sen man klipper ihop så att och trots att de här kvinnorna som är med i de här docusåparna har en massa olika egenskaper så måste man alltid göra det, göra det till den snälla eller den uh, skitsnackaren, den bitchen. Eller, det, och det finns liksom bara ett begrepp. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Gränsat antal de här rollerna. Men gör de inte så med killarna också då, menar du, eller? Ah, jag, jag, enligt, jag kanske de gör det faktiskt enligt den här uh, i Bad Feminist menar hon att det är något som mest drabbar kvinnorna men, uh, ja, det finns ju inte så många dimensioner på, på kvinnliga stereotyper kanske som det finns på, på, på manliga eller det finns inte så många sorter vad finns det uh, på sorters manliga liksom mansstereotyper det då? finns ju den här liksom tönten och så finns det coolingen kassanovan och så ja. finns det smartingen Uh, och sportjockjock uh, liksom och så finns det väl den här goda, snälla uh, så vidare uh, jag såg en handelsresandes död igår uh, Arthur Millers genombrottsgäst <laughs> jag bara, jag kollar på Paradise Hotel för att väga upp det då i vårt kollektiva mm. kulturkonsumtion mm. så kollade jag på den här och det jag skulle säga är att, att jag blir så sjukt besviken på vilka stereotypa kvinnoroller det är i alla de där klassiker, i princip alla såna här gamla klassiker, pjäser för då är det liksom den trogna lojala hustrun som mm. bara stödjer den här mannen trots att han är en stor lögnare och sen så då hans älskarinna som är sexig och skrattig och rolig och material, bara vill ha gratis underkläder och that's it och sen så är det jätteintressanta manliga roller så vad fan vad trött man, man måste vara som kvinnlig skådis mm. när, man, när liksom stadsteatern bestämmer, då ska vi köra den här och man bara, ja vad kul då kommer fem, sex av mina manliga kollegor få jätteintressanta rolltolkningar, ja, jag får välja mellan tråk, tanten Horan eller bimbon, ja. ja precis ja fan så, alltså, om jag har förstått rätt så är teater Uh, teateryrke är ganska, ett ganska eller teaterbranschen är en ganska konservativ bransch där det finns en viss prestige i att lägga upp så här klassiska pjäser med då underförstått väldigt tråkiga väldigt tråkiga roller för kvinnor och allt som görs utanför det blir någon slags alternativ teater som får mindre understöd och mindre publik och kanske det handlar om nu går jag nu på supertunis för jag vet faktiskt inte så jättemycket om teater men om jag förstått det rätt så kanske vissa så här mer etablerade teaterinstitutioner känner att de också måste lägga upp klassiker ganska ofta, att det hör på något sätt till deras kulturarv och i och med det så finns det helt enkelt färre roller på de här institutionerna för kvinnor Ja, det, så är det säkert och det, när man tar operavärlden till exempel så vet man att alla de här kända operorna klassikerna, de, de säljer ju biljetter liksom. mm. eh, och nyskriven konstmusik kanske skrämmer bort folk mm. så då får man väl blanda lite Sweet Valley High läste du dem som, som liten? 
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men jag vet vad det är. Det är romaner om några sjukt snygga, populära ja. amerikanska high school-brudar, va? Ja, de är tvillingar. Jessica och Elizabeth. Så otroligt vackra. Sida efter sida handlar om hur vackra de är med deras blåa ögon och perfekt solbränna Southern California hy och, och långa blonda hår. Och den ena är den liksom den här smarta som pluggar och den ordentliga och den andra den lite vilda, temperamentsfulla och de kompletterar varandra och bla bla bla. Jag älskar dem ändå som ung. Alltså nu i efterhand fattar jag liksom hur otroligt stereotypiserande och egentligen dåliga de var. Men Roxanne skrev... Gay älskade dem, vet jag. Ja, hon, skri- hon skriver om det. Och så skrev hon att det gjordes en ny... En, en vuxen version liksom, typ 15 år senare vad gör de idag när man gått ut high school som var omöjligt nu är de så här chackpundare och... <laughs> det skulle ju vara superintressant men, ja det, det skulle det faktiskt men nej de är fortfarande otroligt vackra framförallt omöjligt ännu vackrare ja och hon sa den jättedåligt skriven och det är synd för jag tänker att, att göra en rewrite på någonting en ganska tråkig eller liksom, jag älskar ju dem när jag själva i kanske 9-10 års ålder men att få läsa de här böckerna på nytt när de verkligen har hänt något med karaktärerna när de har just blivit chackbundare eller liksom knarksmugglare eller fan vet jag någonting uh, lite oväntat du, nu kommer jag att tänka på en annan grej som P.O. Enqvist sa att uh, det som alltid är intressant med människor uh, vad gäller män det är män som vinner krig eller sport eller vad som helst alltså vin- härförare mm. eh, och det som alltid är intressant med kvinnor genom historien är skönhet det är Mars och Venus inte det läskigt det stämmer så väl ja, det att det där sant. temat kommer tillbaka hela tiden apropå ja. krig Ja. Apropå alla de här unga männen som nu tror att de är hjältar och ska få komma till paradiset där det väntar 19 oskulder. Eller vad det är. Jag tror att det är typ 29 eller något sånt. Jätte, jättemånga i alla fall. Hur många oskulder som helst. Men vadå? Mannen är aktiv, kvinnan är passiv. Ja, kvinnan är ju ett objekt. Och mannen är ju subjekt. Alltså den som gör någonting, precis. Och är över kvinnan då då? antar jag, som i, som i Paradise Hotel ja. Fan, det här blir feminismens ABC tydligen det här avsnittet <laughs> vi har nu arbetat fram till att mannen är aktören och kvinnan är objektet Men eftersom vi faktiskt har temat lite de osedda och de, det, det osagda så tänkte jag tipsa om två sjukt bra böcker på detta mm. tema som jag har fått båda av min man. Alltså tips till även manliga lyssnare känner inte exkluderade ur denna podd. Och den ena, den här nämnt förut, den heter Vi kom över havet av Julie Otsuka. Mm. Det är alltså en, en roman som handlar om en grupp unga japanska kvinnor som är så att säga postorderbrudar som i alltså, som att de ska gifta sig med med män i USA, andra japaner i USA. Så på, ja, i början av 20-talet 1919 tror jag det är, eller på 20-talet så kommer det en hel del en stor samling japanska 
kvinnor, fattiga kvinnor till, till Kalifornien för att eh, hjälpa till i jordbruken och gifta sig med de invandrare eh, från Japan som redan var där och de hade i princip bara fått en bild och eh, någon, någon firma hade mäklat det här äktenskapet och eh, de hade aldrig träffat killarna och eh, när de steg av landgången så såg ju ingen ut som de gjorde på bilden naturligtvis. Mm. Eh, och eh, kanske inte var lika trevliga heller. Men eh, så handlar boken om hur de integreras i, i USA. Vissa bra, vissa mindre bra. Och eh, sen då 1941 eh, efter kriget där när relationerna mellan USA och Japan havererade så blev de plötsligt bortkörda liksom bortforslade från sina hem uppslitna, då hade de ju hunnit Vadå, hur då var de bortförda? Alltså... De fick, det är, lite, det är lite oklart, jag kan inte tillräckligt mycket om historien och det är lite oklart också faktiskt i romanen vad, vad exakt som händer men de får någon slags regeringsorder att infinna sig i något arbetsläger någonstans i, i Midwest så att de får liksom resa bort från Kalle bara lämna sina hem och sin familj, de hade och sin familj. Och... Ja, ja. Jag, visst, jag vet inte om alla barn måste följa med kanske men det är ju barn som går på college som är amerikanska medborgare och så och det är så det är så hjärtslitande och det är så förbaskat bra skrivet och den är skriven i vi form det är väldigt kort Romaner jag brukar alltid hylla de korta, korta romanerna men det är väl kanske bara 170 sidor en liten pocket och, och den är alltså byggd på en massa research som den här författaren Julio Tsuka har gjort hon har tagit del av en massa hon har intervjuat folk och så vidare och jag tänkte bara läsa lite eh, några brottstycken mm. ur första natten heter ett kapitel Den natten tog våra makar oss snabbt. De tog oss lugnt. De tog oss försiktigt men bestämt och utan att säga ett ord. De förutsatte att vi var de oskulder som äktenskapsmäklarna hade lovat dem att vi var och de tog oss med utsökt omsorg. Tala nu om för mig om det gör ont. De tog oss när vi låg platt på rygg på det kala golvet i Minute Motel. De tog oss ner i centrum i andra klassrummen på Kumamoto Inn. De tog oss på de bästa hotellen i San Francisco där en asiat på den tiden kunde sätta sin fot. Kinokuniya Hotel, Mikado, Hotel Ogawa. Hotel Ogawa. De tog oss för givna och förutsatte att vi skulle göra vad vi blev tillsagda att göra för dem. Var snäll och vänd dig mot väggen och ställ dig på alla fyra. De tog oss lätt vid armbågen och sa tyst, det är dags. De tog oss innan vi var redo och vi slutade inte att blöda på tre dagar. De tog oss med våra vita siden kimonor hopsnudda högt ovanför våra huvuden och vi var säkra på att vi skulle dö. Jag trodde att jag skulle kvävas. De tog oss girigt, hungrigt, som om de hade väntat i tusen och ett år på att få oss. De tog oss trots att vi fortfarande var illamående efter båtresan och marken ännu inte hade slutat gunga under våra fötter. De tog oss våldsamt med knytnävarna så fort vi försökte göra motstånd. De tog oss trots att vi bet dem. De tog oss trots att vi slog dem. De tog oss trots att vi förolämpade dem. Du är värd mindre än din mors lillfinger. Och skrek högt på hjälp. Ingen kom. De tog oss trots att vi knäböjde vid deras fötter med pannorna tryckta mot golvet och bönföll dem och vänta. Kan vi inte göra detta imorgon? 
De tog oss med överraskning eftersom några av oss inte hade fått veta av våra mödrar exakt vad det var som denna natt skulle föra med sig. Jag var 13 år gammal och hade aldrig sett en man i ögonen. De tog oss med ursäkter för sina sträva valkiga händer och vind så omedelbart att de var bönder och inte bankmän. De tog oss lugnt och stilla bakifrån medan vi lutade oss ut genom fönstret för att beundra stadens ljus där nere. Är du lycklig nu? frågade de oss. De band oss och tog oss medan vi låg framstupa på trådslitna mattor som luktade muslort och mögel. De tog oss ursinnigt ovanpå gulfläckade laken. De tog oss lätt och utan större besvär för några av oss hade blivit tagna flera gånger förut. Det är så fantastiskt starkt skrivet. Det är så bra. Och de här, jag vet inte om man hör, men det är citat som hon använder alltså. Jag hade aldrig sett en man i ögonen. Det är ju alltså citat från intervjuer med de här kvinnorna. Så att hon har gamla. Ja, så att de har ju, hon har ju kanske i varje kapitel. Den här handlar om första natten och sen så har hon när de får barn då och... När de arbetar på de här fälten, de, de flesta kvinnor får, får arbeta som de plockar alltså, på, på frukter och såna här saker och bönor och sånt. Eh, några jobbar hos vita kvinnor som hemvid träden. Och det är hela tiden den här viformen och det funkar så otroligt bra. Man, man skulle kunna tro att det blir väldigt stolpigt och konstigt men man kommer så nära. Alltså det är ju slaveri. Det handlar ju om det är ju slaveri att mm. importera folk från ett annat ställe och använda dem som både sexslavar och uh, arbetsslavar. Ja, och sen är det ju så vidrigt att när de väl har blivit integrerat och integrerade eller mer eller mindre eller de har hittat en existens även om det innebär att bo i uh, Little Japan eller alltså någon sån där liten mm. stadsdel och, men de har ändå byggt upp en infrastruktur, en social struktur, då bara plötsligt så måste de Iväg, för de är inte riktigt, riktigt värda, fullvärdiga liksom, amerikanska medborgare på grund av sin, sitt etniska ursprung. Eh, och, och någonting som har hänt i Pearl Harbor som inte de har någonting med att göra. Så att det, och, och det är intressant att det, att det är ur just det här kvinnoperspektivet. Det här är ju att inte vara riktigt äkta medborgare måste ju vara något som folk upplever överallt hela tiden. Jag tänker på Sverige och Finland. Folk som inte är blå blåögda blå och, och blond blir säkert också tillfrågade ständigt. Och som mm. från vad man egentligen hör hemma. Mm. Och det, det är ju den, den absolut starkaste driften hos människan det är ju att tillhöra och jag tänker så mycket på det här våldet som har skett både, både nu i Paris och, och, och tidigare att det, det, det är grupper av människor som känner att de inte tillhör det är ju franska medborgare men de, de känner att de inte tillhör mm. de är inte insläppta på något sätt och det föder våld i, i, i det fallet då det fanns en DN-text idag, alltså idag det söndag när vi spelade in det här som handlar om ISIS och hur, hur liksom ISIS växer sig stort och också hur, man, hur ISIS rekryterar i hela Europa. Och det sa att en, en vanlig rekryteringsteknik är att helt enkelt tala med människor som känner sig lite utanför samhället och säga att ni kommer ändå aldrig det här landet kommer ändå aldrig att behandla er som full, full, fullvärdiga medborgare och vi kan hjälpa er att med oss kommer ni alltid att vara en, 
en hel människa och en Här är ni bröder Men mm. precis Och det finns ju någonting hos människan Som bara längtar efter att få höra Bara en del av en grupp Vara liksom en fullvärdig medel av en grupp Vad det sen handlar om en, Ett land eller en armé Eller en fan vet jag, scoutgrupp Eller en kör Ja, eller en, en, en nynazistförening för den delen. När du talar om, om kvinnornas historia kan man tänka på en bok som alldeles nyutkommer som jag faktiskt inte ännu har hunnit läsa själv men som jag har beställt som heter Projekt Ines. den kvinna som heter Anna Lindholm som har skrivit den och den handlar om kvinnor under inbördeskriget i Finland. Och... Uh, precis som i de flesta andra länder har ju liksom Finlands historia främst skrivit av av män om män och, och Anna Lindholm har tagit fram fem olika kvinnor som, som levde under andra världskriget som både hörde till den vita sidan och den röda sidan och, och, och gett de här det är, liksom en, en, det är ingen dokumentärbok utan det är någonting mellan en, en, en roman och en vad heter det något mellan fakta och fiktion men hon beskriver då liksom hur det var att vara kvinna och vara socialist eller hur det var att kvinna var borgare och, och uppleva den här tiden väldigt, jag ser jättemycket framåt att läsa den för vi har liksom aldrig ens ja, jag är ju alltså det är jag har läst om, om historien är skriven, det är de historieböcker vi har läst om i skolan och det var verkligen inte en, en, ur, en ur ett kvinnoperspektiv Okej, okay, den låter jätteintressant en annan bok som jag har läst här nu på sistone som också handlar om vad ska man säga, de o, osedda, osynliga eh, offren för, för olika konflikter eh, heter En bön för de stulna av Jennifer Clement och eh, den är helt fantastisk den har kommit i pocket nu och jag kan varmt rekommendera eh, den eh, det handlar alltså om eh, de unga kvinnor på landsbygden i Mexiko som är några slags vad ska man säga, sekundära offer för de här drogkrigen. De bor i eh, små byar och eh, som är omgärdade av opiumodlingar då, som de här drogkartellerna äger. Och, eh, det flyger hela tiden över flygplan med vansinnigt giftigt eh, insektsgift. Eh, mm. Och de här flickorna får springa och gömma sig för att de får alltså, att huden faller av. Det, 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 och, och naturligtvis gör inte myndigheterna någonting. Polisen är också totalt korrumperad och köpt. Så att eh, de har ingen att vända sig till. Och, så alla är deras fin. De är liksom helt rättslösa. Och det, romanen inleds med... Eh, med att, att mamman till huvudpersonen en liten tjej som heter Lady Di att mamman gör, säger så här nu ska vi göra dig ful hon visslade jag såg i spegeln hur hon förde kolbiten över mitt ansikte det är ett vidrigt liv viskade hon det bästa man kan vara i Mexiko är en ful flicka därför att de här små tjejerna de blir helt enkelt bara bortplockade av drog, drug lordsen och deras Liksom kumpaner som bara sladdar in i byn och kollar efter söta flickor som sen får gå direkt till trafficking, prostitution och så vidare. Fy helvete! Jag gjorde en intervju med, med ett, en bekant till mig som jobbar på ett sånt här hem för, för ensamkommande flyktingbarn som kommer från, mest kommer de från El Salvador och Guatemala där det tycks råda 
praktiskt taget krig det är liksom två länder där det sker mest barnmord i, i hela världen och plus Honduras förresten också och där, de, där han min kompis vittnar om, om samma sak att det är, liksom, det är fruktansvärt du liksom, antingen blir du dödad av om du inte vill gå med ett gäng eller så måste du gå med ett gäng och bli antagligen dödad i någon slags knarkrelaterad gängfight eller så försöker du ta dig till, till USA då, genom hela Mexiko det går så här olika fraktåg som kallas La Bestia för liksom bästen för att vanligtvis äta den upp antingen faller, somnar man på tågtaket och faller ner och dör eller så äter den upp ben och armar för att man är oförsiktig men det som han berättade om min kompis var att det kommer allt mer flickor också för att de blir, de blir sexslavar, alltså de våldtas och utnyttjas så mycket att deras enda chans är att, är att komma, försöka komma över gränsen till USA och då börjar många av de här små flickorna äta p-piller just under resan genom, genom Centralamerika och Mexiko för att de vet att de kommer att bli våldtagna så många gånger och antagligen kanske blir kidnappade och utsatta för, blir, blir sexslavar men äter de p-piller blir de åtminstone inte gravida så det är liksom en de blir våldtagna men inte gravida så det är en liten tröst för dem det är liksom oh, ett Alltså, det är så fruktansvärt att man knappt kan fatta det. Mm. En bön för de stulna författaren då, hon Jennifer Clement, hon använde tio år till att göra research. Hon hade tänkt att göra en reportagebok, men det blev en, en roman istället. Mm. Vet du varför? Och, jag vet inte. Det, det, kanske, det, det kanske blev så att materialet blev... Det kanske var för... För, för starkt på något sätt mm. eller så kände hon att hon kanske skulle få större genomslag mm. ja, jag. Um, ja så att, så att hon, hon, vet, hon vet vad hon, hon vet vad hon snackar om så att säga och, men det låter ju som ett sjukt deppigt ämne och som att det här är verkligen en, en, en jobbig bok att läsa och den, den är fantastisk, det är en fantastisk läsupplevelse och den innehåller en del humor och dråpliga situationer med framförallt Lady Dice morsa som är bara dricker en massa corona hela tiden och är skitknäpp och alkad och knasig men, men, men också man kan säga att det är tough love där i mm. den relationen men otroligt vacker och poetiskt skriven så. Jag är jättesugen på att läsa den jag ska försöka få tag på den efter att vi avslutar den här inspelningen då kanske vi ska avsluta den här inspelningen. Vad ska vi säga mer, Peppe? Jag skulle vilja tacka för de mejl som har kommit in och framföra en hälsning något som heter Karin. Jag antar att det är inte du som har mejlat oss från en annan mejladress. <laughs> Nej, det är an- faktiskt inte jag. Ja. En annan Karin tipsar om, om en bok som heter För Lydia, som är Gunnbrit Sundström, alltså hon som skrev Maken. En annan bok som hon har skrivit som är ur... Som så beskriver hon den. För Lydia är en 70-talsversion av den allvarsamma leken men ur Lydias synvinkel istället för Arvids. Ett tips till er som inte ännu har läst. Den ska jag kolla upp också. Jag älskar när folk kommer med tips så att ni, får, ni andra får gärna också maila in. Vi finns på mellanradnapodden at gmail.com Ja, fantastiskt. Tack så mycket Karin. Och hon refererar nog till, jag tror att det var en, avsnitt sju när vi pratade just om både Hjalma Söderberg och den här maken så att då hittade hon en, en beröringspunkt där och alla böcker som vi talar om så finns åtminstone på, vår, på vårt Instagram-konto där brukar du Karin lägga upp bilder på dem alla som också heter Mellan Radna-podden 
Just det, jag lägger upp bilder på de böcker och, och titlar och så vidare på de böcker som vi nämner. Så för de som tycker att eh, ni måste lägga upp en länk och sådär så tänker vi att man får välja själv vad man köper eller lånar eller lyssnar eller vad man nu gör med de här böckerna. Men eh, vi lägger in dem i alla fall så att ni vet vad, vad vi snackar om. Och så vill jag ändå säga att superstort tack till er som har skrivit en liten recension på iTunes. Det har varit, alltså ni har gjort att vår podd har lyfts upp på svenska iTunes och det är, herregud så är jag glad. Alltså ja. det finns bara en person som är ännu gladare än jag och det är Magnus som klipper den här podden. Han har inte talat om något annat den här veckan så... Uh. Men det är svinkul faktiskt för det här är ju ett helt ideellt hobbyprojekt av dig och mig och Magnus och det är klart Finns det någon sponsor där ute så hör av er. Men framförallt ni lyssnare, supertack att ni, att ni plussar på oss och kommer med kommentarer. Och tveka inte att fortsätta med det. Det är bara Nej, roligt. Supersnällt om det är någon som, av er som ännu kan tänka att gå in och skriva en liten kommentar. Det behövs inte vara en uppsats. Bara, hej Karin och Peppe, vi tycker att ni är okej. Okay. Ja, några har frågat hur man gör. Jag ska säga hur man gör. Man går in på iTunes eller Podcaster. Skrö- söker fram mellan raderna. Eh, klicka på logotypen eller bilden och där finns det några flikar, en heter recensioner den trycker man på och så skriver man en recension och så kan man dutta i hur många stjärnor man tycker att vi är värda, jag tycker att du Peppe är värd fem stjärnor, <laughs> tusen tack <laughs> jag längtar redan till nästa vecka och till om två veckor när vi ska livepodda höll jag på att säga, jag ska jag fick, komma till LA och hälsa jag på fick dig. gåshud när du sa det jag tänkte att det ska vara här, vi ska livepodda eller åtminstone prata liksom med varandra fysiskt närvarande det ska bli fantastiskt puss och kram, ha det så bra, hej då du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden@gmail.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.